0: מדברים מוזיקה, חיים שמש וירון כהן משוחחים על מוזיקה, החיים ומה שמחבר ביניהם. שלום חיים שמש. שלום שלום ירון. מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, יש לנו נושא מאוד מאוד חשוב היום, מאוד 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 חשוב, שאני בטוח שהרבה מוזיקאים ואנשי תעשייה ישמחו מאוד
0: להזין, ולהתרשם. צריך גם להגיד שאתה הייתה מאוד כזה בטלפון, תקשיב ירון, אנחנו באים, מקליצים את השבוע, חשוב לי, היה לך מאוד מאוד חשוב לדבר עליו ממש בהקדם. לגמרי, אבל בוא לא... אתה יודע, יש לנו אורח. יש לנו אורח. בוא תציג אותו. בבקשה. אז uh, שלום לאוהד מעוז. Uh, שלום. אני אספר קצת עליך, כי אני בעצמי לא הכרתי אותך עד שחיים סיפר לי עליך, אבל uh, אחרי שנספר עליך, אני מתאר לעצמי שהרבה אנשים יגידו שהם מכירים. אוהד מעוז, אתה פסיכולוג ארגוני מחלוצי התחום של פסיכולוגיית הספורט בישראל, שזה וואו, רק לקרוא את זה. אוהד, למי שבמקרה לא יודע, כי אם הוא מנהל את מערך המנ... המערך המנטלי בוועד האולימפי בישראל, שזה עוד וואו, ואם זה לא מספיק, אז הוא השתתף במשחקים האולימפי בברצלונה, 1992, כפסיכולוג הספורט של יעל ארד ואורן סמג'ה, במשחקים האולימפיים בריאו 2016, שזה בעצם אומר, כמנהל המערך המנטלי, זה בעצם אומר שאתה בעצם בעל מדליות. כמוהם, במובן כזה או אחר. כן, לא להגזים.
2: וואו. אבל מחובר למדליה.
1: אבל תגיד, ירון הזכיר את 92, וגם באולימפיאדה הזו יש לך קשר כן.
2: עליו. אם זה מעניין אתכם, אז מעניין ב- באולימפיאדה, יש מקומות מאוד מאוד מוגבלים לכל הצוות שמקיף את הספורטאים. בריו היה מקום לארבעה פסיכולוגים, אני נסעתי לשם עם עוד שלושה פסיכולוגים, בטוקיו היה מקום רק לשלושה. ומכיוון שהפסיכולוגים שלי, כבר אנחנו הקמנו את המערך הזה לפני שמונה שנים, אז בריאו עוד הם היו צעירים יחסית, והייתי מעורב יותר עם הספורטאים, עכשיו אני יותר בתפקיד ניהולי והדרכתי, והחלטתי לא לנסוע על תפקיד פורמלי של מנהל, ובעצם נסע פסיכולוג במקומי. מה זה פסיכולוג
0: ספורט? מה זה, אני לא מבין את המרות של זה. זה מתקשר בעצם... זיחתנו.
2: לסיבה שבגללה התכנסנו. כן. פסיכולוג ספורט, א', זה מונח, מבחינה פורמלית הוא לגמרי, כי רק השנה, השנה שעברה, עשו תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט בארץ. בעולם זה קיים כבר, הרבה שנים. כמה שלם... זמן זה
1: קיים בעולם?
2: כמה אנחנו באיחור? 30 שנה. וואו. <laughs> ב- בקטנה. <laughs> לא, אבל יש אנשים, שמתסק... יש אנשים שלמדו בחו"ל. כאילו לימודים פורמליים בארץ, <laughs> רק משנה שעברה במכללה למינהל תואר שני, והם מקבלים טייטל של פסיכולוג מוכר על ידי משרד הבריאות. כל מי שעבד עד עכשיו, בשלושים שנה האחרונות, זה אנשים כמוני, שהם באים מהתחום של הפסיכולוגיה, ואוהבים ספורט ומחוברים לספורט, והם את דרכם לעבוד, ו... ו... ואני אחד מהם. ובעצם הפסיכולוגיה בספורט, כאילו כשהולכים ללמוד להיות מאמן או מדריך ספורט או משהו כזה, אז מסבירים לך שספורט מורכב מחלק פיזי, טכני, טקטי ומנטלי. עכשיו, בכל קבוצת ספורט שאתה תלך היום, תמיד יהיה חלק פיזי, נכון, אימוני כושר, חלק טכני. נניח בכדורסל, איך לזרוק לסל, איך לעשות צעדים נכונים, איך לעשות הגנה או משהו כזה, ו... וחלק טקטי, שבעצם ההגנה זה חלק טקטי או התקפה או משהו כזה. בחלק הטכני זה הטכניקה של הספורט עצמה, יש את זה בכל ספורט, יש את זה בכדורסל, יש את זה בכדורגל, יש את זה בג'ודו ויש את זה בהתעמלות וזה. והחלק המנטלי זה חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד מוזנח כל השנים. אבל בסוף, האולימפיאדה האחרונה מאוד הראתה את זה. כאילו, מי שעקב וראה, גם הספורטאים שלנו וגם מה שהיה עם סימון ביילס, אה, אה, כאילו, אז החלק המנטלי הוא דרמטי, ובאולימפיאדה הוא הכי דרמטי. כי הוא בעצם... אה, יש, זה הלחץ הכי גדול, זה אירוע הכי יוקרתי שיש, הוא רק פעם בארבע שנים. ואתה נמצא שם, או הפסיכולוג
0: ספציפי שנמצא עם, עם הספורטאי, נמצא איתו ברגעים שלפני העלייה לקרב?
2: כן, כן, אנחנו משוואה בוועד האולימפי, התפיסה, אם אתם רוצים להיכנס לסיפור הזה, אז ה- 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 בסוף, ספורטאי צריך פסיכולוג בשביל להצליח. עצור פה. סליחה שאני קוטע
1: כי אני זה הזמן לחבר את המאזינים לסיבה שלשמה התכנסנו גם אותי <laughs> <laughs> כן. אז בעצם הטריגר הוא אה, איך ננסח את זה מוזיקאית שהשתתפה בתוכניות ריאליטי דה ווייס אם אני לא טועה כוכב הבא. <laughs> אה,
0: שלצערנו מצאה
1: את, מצא, מצא את מותה ויש כל מיני אה, אה, סיבות או השערות אה, לגבי סיבת אה, מותה היא כנראה לקחה את, היא אה, מצאה את מותה בקיצור וזה עורר הרבה דיונים סביב אה, הנושא הזה של 15 דקות של תהילה של מוזיקאים ומוזיקאיות שמחפשים ומחפשות את, המק... את הפרסום. לפני שהם מוצאים את עצמם אני אומר מה ההשלכות של זה עכשיו לשים on top of it את העובדה שגם ירון וגם אני ותכף נדבר על הקשר שלי עם אוהד כל הזמן מוצפים מוצפים אולי זה מילה גדולה מדי אנחנו כל הזמן מקבלים פניות של מוזיקאיות ומוזיקאים שהם יוצאי 15 דקות של תהילה אני קורא לזה אוקיי. ו... הם שרוטים והם פגועים והם חלקם נהיים ממש נכים ואני לא מגזים ומשם נורא קשה מאוד להרים. anyway, having said all that אז בעצם המחשבה שלי הייתה להביא את אוהד, שאת אוהד אני מכיר מיד ארצי מימיי בהד ארצי, סוף 90's, סליחה, סוף 80's תחילת 90's. אוהד ליווה את אותי בתחילת דרכי כמנהל המחלקה הישראלית.
0: בתור ספורטאי.
1: לא, <laughs> בתור, <laughs> <laughs> בתור מישהו שאמור לעזור לנו להבין איך עושים את זה נכון. ואני אומר, אני לא יודע אם אמרתי את זה לאוהד אי פעם, אני חושב שכן, אבל אני לא בטוח. ואם כן, אז אני אגיד עוד פעם, שמנקודת המבט שלי, אחת הסיבות להצלחות שהיו אז, זה האיש הזה. מה אתה אומר? לגמרי, חד משמעית.
0: אני גם חייב להגיד שאני רואה אותך נרגש פה, וזה מרגש אותנו, אותי ואת אבי שמסתכלים עליך, כי אתה לא חי עם שמש הרגיל עכשיו.
1: אני חזרתי, אני עכשיו רק התחלתי לעבוד
0: באדר אתה כאילו מול הפסיכולוג, זה העניין, אתה ממש מול כורסת הפסיכולוג כרגע,
1: לא, לא, אני ממש, אני נרגש באמת, כי אוהד יש לו מקום מאוד משמעותי ב... בקריירה, בחיים שלי, בקריירה שלי. אני גם חושב
0: שהסיפור של העצירה הזאת עורר אצלך ברמה האישית, גם התגובות שהיו, שמעתי אותך בטלפון סוער קצת.
1: כי תשמע, אנחנו מתעסקים באנשים קודם כל, אחרי זה הם, יש את הרצונות שלהם, אתה יודע. את החלומות שלהם. את החלומות שלהם, ואם אני מזוהה עם פיתוח של טאלנטים, אפשר לקרוא לזה מוזיקאים, ואני לא אתייחס לזה, אז זה מרגיש לי משהו עקום. אם אני אחזור לרגע, אז בתחילת הניינטיז, הזוהד ממש ליווה אותי בתהליך קבלת החלטות ובדרך שם, וגם נפגש עם מוזיקאים ונפגש עם אנשי צוות ועשה עבודה מדהימה, ומאז אני זוכר לו חסד נעורים אפשר לקרוא לזה, ומדי פעם בכל מיני תחנות אנחנו נפגשים ככה, ואחרי המקרה הזה ומה שהוא יצר והגלים וההדף שהוא יצר, אז חשבתי שיהיה נכון לקרוא לך אוהד וככה שננסה לשוחח ולהבין, לגרום למוזיקאיות ומוזיקאים שחשקה נפשם ב-15 דקות התהילה האלה, ואף יותר מזה, לנסות לעזור להם להבין מה המשמעויות, איך מכינים, האם יש איזושהי הכנה מנטלית, האם זה אפשרי בכלל, החלום משיג את המציאות, איפה אנחנו נמצאים, איך אנחנו יכולים לעזור. להם לעבור את זה בצורה יותר בטוחה עד כמה שזה ניתן. והחיבור של אוהד שמתעסק ב-20 שנה האחרונות אם אני לא טועה אולי יותר בספורט ואני עוקב אחריו אני יודע מה הוא עושה ואנחנו רואים גם תוצאות, בעיניי זו דווקא זווית מעניינת לכל הסיפור הזה לכל האישו הזה.
2: וזו הייתה הצגת הדברים. אז אני אעשה כמה הערות. אחד, אני כמעט 40 שנה בסיפור. בספורט? תחשוב, מ-85. נכון, נכון,
1: אני תמיד מקטין, נו, אני מקטין.
2: דבר שני, רק להגיד, אני לא פסיכולוג קליני, אני פסיכולוג ארגוני, וגם ההיכרות שלי עם חיים הייתה על סמך זה שבעצם עשיתי ייעוץ ארגוני בעד ארצי, ועבדתי גם עם המנכ"לים שם, וגם עם חיים, וגם עם עוד כמה אנשים. ובאמת אחר כך נפגשנו לאורך הדרך בצמתים שונים, אבל בעצם התפקיד של פסיכולוג ארגוני הוא בעצם להסתכל על המשאב האנושי בתוך הארגון, ולעזור לאנשים למצות את היכולת שלהם, וזה כמו לעזור לאנשים להביא את המדליות שלהם. עכשיו, איפה שנקטעתי קודם, שזה עושה דווקא חיבור טוב, שאמרתי לכם שכשמלמדים על, על ספורט, אז ספורט זה פיזי, טכני, טקטי, מנטלי. עכשיו, במוזיקה... לדעתי מלמדים גם כן כל מיני, לא פיזי-טכנית-אקטי, אבל מלמדים, בטח יש טכניקה במוזיקה, ויש כל מיני דברים. ויש לא הרבה כל... מנטלי. אבל יש הרבה מנטלי, אבל לא מלמדים את זה, ואני לא בטוח שמתרגלים את זה, ואני לא בטוח... שמתחזקים את זה. את זה.
1: אין מנטלי, חברים, בואו נודה בזה. כן, ו-
2: ואנחנו היום, דרך אגב, בחברה שהקמתי ב-Mental Jump, שזו חברה שהקמתי לפני חמש שנים, מתעסקת בפן המנטלי של ספורטאים בגילאים צעירים. ובעצם אנחנו מנסים כבר בגילאים צעירים, זה יכול להיות, חלק זה יכול להיות 9-10, לכ... אתם יודעים שהם מתעמלות אומנותיות, בגיל 13 כבר פורשות, אז... וזה, אבל הרוב זה גילאי העשרה, כבר לתת להם כלים וכבר לתת להם יכולות להתמודד עם לחצים מאוד גדולים שיש בתחרויות. כי תחרות זה בעצם כל הזמן מבחן של עצמך, וזה לא משנה אם זה פעם בשבוע בכדורסל, או שזה פעם בחודש בטניס או בג'ודו, או משהו כזה. בסוף, כשאתה מגיע ל... זה לא משנה באיזה רמה של תחרות. והמון, המון, המון ילדים, הם אה, מצליחים באימונים, הולך להם סבבה באימונים, כשמגיעים מתחרות, נורא נורא קשה להם. לא לדבר על הדברים שדיברתם, שגם לתחזק. הצלחה זה מאוד מאוד קשה, ולחוות כישלון זה מאוד מאוד קשה. אז
0: אנחנו מקבילים לגמרי ה... במקרה של השיחה שלנו, את אותה אה, דרך של יוצאי ריאליטי, של אנשים שהולכים לריאליטי, ובעצם הולכים לאיזושהי סוג של תחרות לגמרי... לגמרי מקבילה במקרה הספציפי הזה, ואני שואל על הקווים המקבילים מבחינתך, ועל איך אנחנו עוזרים להם. לבנות את עצמם, כמובן שזה קצת מהיר מדי ונמהר מדי לשיחה אחת, אבל אולי בכמה קווים כאלה ראשוניים ובסיסיים, לתת להם איזשהו כלי לעזרה, או חשיבה נכונה לעזרה.
2: תראה, אני חושב שקשה לתת כלים תיאורטיים. אפשר, אתה יודע, אם כל מי שהיה הולך לתוכנית כזאת, היה עושה עבודה אישית, גם בפן המנטלי, הפסיכו, לא יודע, הולך לטיפול. הולך לפסיכולוג, או מנסה להבין איפה יכולים להיות הקשיים. אבל ב... זה סליחה
1: שאני קוטע אותך, אתה מדבר על, זה טיפול מונע מה
2: שאתה מדבר עליו. בדרך כלל פסיכולוג. לא, אני, אני מדבר, על... כן, תראה, לא, אבל בספורט, כשאנחנו עושים ספורט, הילד כבר בגיל 12, 13, 14, הוא כבר בחוג כדורסל או כדורגל או בקבוצת כדורגל. כמו כבוצה.
1: ילד שבגיל 12, 13 הולך, מתחיל ללמוד
2: פיתוח כל שבוע. או גיטרה, או לנגן גיטרה, כן, ברור. אז יש משחק כל שבוע. עכשיו, המשחק לא כל כך הלך לו, אז הוא נלחץ. <m-hmm> או עכשיו, הוא בכדורסל, שתי קליעות ראשונות הוא פספס, ופתאום רועדות לו הידיים בקליעה השלישית. אני בטוח שאפשר למצוא אנלוגיות <m-hmm> בעולם של המוזיקה. במוזיקה יש פחות תחרות. על בסיס יומיומי יומי או שבועי, אני מניח.
0: בתוכניות ריאלטי יש. לא בתוכניות, בדיוק, כן. תוכניות כל שבוע יש לך תחרות, כל פעם מישהו נושר.
1: לפעמים ו- יותר מפעם בשבוע, לפעמים פעמיים שלוש בשבוע. זה תלוי פעם. בשיקולים
2: של הזכיין. כן, לא משנה, ותמה... תלוי
1: בפורמט. כן.
2: כן, אז עוד פעם, אני לא מכיר את, את מאחורי הקלעים, אני לא יודע אם יש שם תמיכה או לא. אני אומר, אבל בס, ב- בספורט המקצועני, יש. אנחנו עושים את זה, לפחות בוועד האולימפי הישראלי. עושים את זה, לא בכל העולם עושים את זה, אבל אנחנו עושים את זה, ויש הרבה תופעות גם מאוד בעייתיות. יצא סרט לפני, בסוף שנה קודמת, ש, 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 שמי שהיה הקריין שלו ואחד מהיוזמים שלו זה היה מייקל פלפס, שזה הספורטאי הכי מעוטר פחות או יותר בהיסטוריה, 26 מדליות זהב בארבע אולימפיאדות וזה, והוא נכנס לדיכאון. והוא הלך, התחיל לשתות, ושמים בזה, והסרט מתאר כל מיני ספורטאים כאלה שזכו במדליות אולימפיות, וחלק התאבדו, וחלק נפגעו, וחלק לא ידעו לצאת מהמקום, ואחד הטענות שלהם היה שהצד המנטלי לא טופל לאורך הקריירה שלהם. זה
1: מעניין מה שאתה אומר, כי מדי פעם אני מוזמן להרצות, אז אני הרבה פעמים פותח את ההרצאה ב... באמירה ש... שבאה ואומרת שהרבה יותר קשה להתמודד עם הצלחה מאשר עם כישלון. בעיניי, בכל
2: אופן. אני לא יודע אם זה יותר קשה, זה סוג אחד של קושי וזה סוג אחר של קושי. קשה להכיל את שניהם אם אתה לא מקבל איזושהי תמיכה או איזושהי עזרה. אני לא שמעתי על אף אחד שהתאבד, כי הוא נכשל,
1: אבל לא ממקום של הצלחה. אתה מבין מה אני אומר?
0: זה ההבדל. צריך להגיד שהתאבדות אומרת, זה... אומרת, יש,
1: יש נגיד אמנים וספורטאים שהם אפורים, נכון? ומצליחים יותר ומצליחים פחות, והם רצים דרך, נכון? והם שורדים את זה. איפה הבעיה מתחילה להיווצר? כשאתה חווה הצלחה וההתרסקות של ההצלחה אל תוך הכישלון, שם בעצם קבור הכלב.
0: או לא כישלון, לפעמים זה אחרי זה ריק, זה לא חייב להיות כישלון אחרי זה,
1: אתה יודע. <laughs> לא, חייב להיות כישלון, ריק זה ריק, זה לא ריק במובן של אין לך מה לכתוב, אתה לא יכול לכתוב יותר, זה משהו אחר, זה, חס, זה חסמים.
0: Mm-hmm.
1: אני מדבר על המקום הזה שאתה נמצא, וההייפ הזה, ההיפר הזו, אתה יודע, נמצאת, ההתרגשות, את, את, ההתרגשות, השמחה, ההתרגשות, אתה חי את זה, וכולם מפרגנים לך בכמויות עצומות של אהבה וזה וזה, ואז אתה מסיים את הפרק הזה, עובר לחיים האמיתיים, כמו שנקרא לזה, אוקיי? אלה החיים האמיתיים, ואתה משחרר נגיד שיר לרדיו, ולא קורה איתו כלום.
2: שם הבעיה. אבל תראה, הבעיה היא, ה... אם המדד היחיד להצלחה זה רייטינג, או לא משנה, מכירה של... היום כבר לא מוכרים דיסקים, נכון? נכון. אבל כאילו... אצלנו עוד זייפו, אתה זוכר? כן, אז זה בעיה. כשהמדדים שלך הם מדדים חיצוניים בלבד, זה מאוד בעייתי. עכשיו, יש גם... עכשיו, תראה, בספורט, בסוף המדדים הם חיצוניים, בסוף הצלחת או נכשלת, או משהו כזה, אבל צריך לזכור, הקריירה של הספורטאים היא קצרה. זאת אומרת, יש סיכוי שלינוי אשרם תפרוש והיא בת עשרים וקצת. ספורטאים מאוד מאוד זקנים הם בגיל שלושים ו... פדרך, יפרוש בגיל ארבעים, אני יודע משהו כזה, אבל, לא, אבל בסוף אין, אחר כך כל החיים לפניהם. הבעיה היא נניח אצל ספורטאים שההגדרה שלהם העצמית היא הגדרה של ספורטאים. או שספורטאים מצליחים, וברגע שהם לא ספורטאים או לא מצליחים, yeah. אז הם מאבדים את הזהות שלהם. Yeah. ואז הם נכנסים למקומות כאלה של דיכאון ושל דאון ושל בעצם מה אני עושה פה ובשביל מה אני חי וכל מיני שאלות כאלה. Okay. זאת אומרת שגם אנחנו ממליצים לספורטאים לפתח עוד משהו חוץ מזה, כי הקריירה היא קצרה, ושיהיה משהו חוץ מ... להיות רק ספורטאי. עוד עוגנים
0: בחיים מעבר לחלק הזה.
2: כן, זה יכול להיות לימודים, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות הובי, זה יכול להיות עניין, יכולים להיות הרבה דברים. כשהמטרה
0: היא להמשכיות אחרי, או גם תוך כדי ההתעסקות בספורט, או המקרה שלנו במוזיקה, אתה גם מציע את זה. זאת אומרת, זה משהו שאתה מציע לעשות במקביל, לפתח במקביל, ללמוד עוד תחום במקביל? אני
2: חושב שזה יותר בריא ויותר מאזן, בסופו של דבר. כשאתה רק... במקום אחד, וזה הכל להיות או לחדול, בגלל שהשיר הזה, שעבדת עליו עכשיו איקס חודשים, ובסוף אף אחד לא מתייחס אליו. בשניות,
0: אגב, זה לפעמים התרזקויות בשניות. אתה משחרר אותו, אנחנו פה מדברים מדם ליבנו, נכון? אתה משחרר אותו, ויש המון תקוות. אגב, לפעמים זה נורא ברור שהוא גם הולך לקרות. זאת אומרת, ברור שהאומן הוא אומן חזק, ברור שהמשרד יחד שלו חזק, שהמנהל, שכולם, אתה יודע, ב של העבודה, יוצא. ואתה נתקל או באכזבה טוטאלית, או משהו כזה סביר, וזה הולך ויורד עם הזמן. והאכזבה היא ב- בשנייה מתחילה לקרות.
2: כן. אבל תראה, אכזבה, כל ספורטאי שנכשל, הוא מתאכזב. Mm-hmm. אבל הוא, 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 אתה יודע, הוא בונה על התחרות הבאה. אבל בואו נדבר רגע על הקטע של האכזבה
0: ברשותכם. מה, מה קורה כשהוא נכשל? ברמת התפקיד שלך וגם ברמת הדרך שאתה עובר איתו. אתם פותחים את הכישלון הזה? זאת אומרת, אם אני רגע מקביל את זה לאומנים, אנחנו אמורים לדבר על הכישלון הזה, לגעת בו, כי אתה יודע, אומנים זה אנשים שהרבה פעמים מסתגרים והולכים אחורה ברגע ש... אומנים זה, זה אנשים שהרבה פעמים ברגישות שלהם הולכים ונסגרים אחורה, ולאו דווקא מדברים על נכשלתי, לא הלך לי, לא אוהבים אותי, לפעמים פשוט מתכנסים אל תוך עצמם. בעיה. <laughs>
2: <laughs> מה מתכנס, זה אומר? כשאתה מתכנס אל <בכל> תוך עצמך, זה בעיה, כן, כשמתכנס אל תוך עצמך, אז אתה רק טוחן את עצמך, ואז הדיכאון רק הולך וגדל, או החששות הולכים וגדלים, הפחד הולך וגדל, וזה חייבים לדבר על זה. ב- עכשיו, אתה יכול ללכת לדבר גם עם חבר, או עם משפחה, או עם מישהו שיתמוך בך. אני חושב שמאוד חשוב להוציא את הדברים האלה. עכשיו, כישלון. אתם מדברים פה על מוזיקאים צעירים, נכון? בגדול. בגדול, מוזיקציה. למרות שאתה יודע... בסדר, זה... אז מישהו שנכשל בגיל 20 ו... לא יודע מה. בתוחלת חיים שיש היום, אם הקורונה תישאר כמו שהיא, אז האנשים יחיו גיל 100. כן. אז יש עוד 80 שנה ליצור. ובמוזיקה, להבדיל מספורט,
1: אתה יכול להמשיך עד גיל 70-80, רעה ערך. כן, תראה ליונורד כהן. כן, בדיוק.
2: אז בסדר, עכשיו גם הוא נכשל. הוא חיפש את דרכו, והוא היה בדיכאון, והוא היה זה, והוא הצליח בגיל 75 להרים את עצמו מחדש. זאת אומרת שיש תקווה, אפשר לראות את זה ככה. זאת אומרת, הירידות הן חלק בלתי נפרד מהחיים. אנחנו כולנו יודעים את זה, כולנו חווינו את זה, הנפילות. לכולם קשה בחיים בשלב זה או אחר, ולכולם יש uh, ups and downs.
0: אבל מה אנחנו עושים בירידות האלה? אמרנו לדבר על זה, אבל מה עוד?
2: בירידות צריך לנתח את זה, להבין את זה, להבין איפה אני בתוך הירידה, איזה ערכים אני שם על זה, ולנסות לראות איך אני יוצא מזה עכשיו, ואני לא צריך לצאת מזה מחר בבוקר. בסדר, נכשלתי. בואו ננסה להבין למה נכשלתי. מה לא עשיתי טוב, מה זה, האם זה בכלל תלוי בי. שזה שיכול שעש... להיות שעשיתי יצירת מופת, ואף אחד לא מבין אותה. או... או... ולא קנו אותה, זה הכל, אבל עשיתי עבודה מאוד מאוד טובה.
0: אני חושב שיש פה חלק מהתשובות שמאוד סובייקטיביות, כי אתה יודע, אני אבוא ואחשוב בתור האומן, שלא כותבתי שיר מספיק טוב, בזמן שמישהו יבוא ויגיד, היחד שלך לא היה מספיק טוב, ה... סביבה התומכת לא הייתה מספיק טובה, אז יצא בזמן לא טוב. התשובות הן הפיכות, הן לא חד משמעיות, זה לא מדע מדויק מה שאנחנו חושבים. הניתוח, הם... אתה מדבר, הניתוח שלך, כן, כן. חלק מהבעיה, לא, זה חלק מהבעיה, צריך חלק מהקושי. אבל, מה
1: דברים, אבל יש, זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש דברים שאפשר לשים עליהם את האצבע, ויש דברים שלא. מה בעצם היה... מה שאוהד אומר, זה שהדבר שיכול להבטיח גם התמודדות עם כישלון וגם אולי הצלחה, זה להביא את עצמך למצב שאתה יודע ש... הוצאת ממך את המקסימום, שזה גם נכון לגבי ספורטאים הרי. כן. Okay. זאת אומרת, המערכת מסביב צריכה לדעת להוציא את המקסימום המוזיקאי. אצל ספורטאים המקסימום זה ב, בתרגילים שהוא עושה, או ביכולות הווירטואוזיות שלו, או מה שזה לא יהיה. מוזיקאים, כשמדובר על מקסימום, זה גם הפן המנטלי. זה לא מספיק, כלומר, להוציא ממוזיקאית, נגיד, את, את, את המקסימום בשירה שלה זה תפקיד טכני כן תפקיד של מפתחת תפקיד מקצועי כן יכול להיות אבל שאנשים אתה יודע כמונו יכולים להיכנס לתמונה במובן של המינינג זאת אומרת לייצר את האמינות כן אבל מבחינת מבחינה טכנית זה עניין טכני. היכולת לקבל הצלחה או אי הצלחה זה, זה עניין מנטלי ואז כל אחד כמו ספורטאים וכמו. כל אחד ואחד על פני כדור הארץ בא עם המטענים שלו והמטענים שלו נשפחים פנימה לתוך הרגע הזה של ההצלחה או הכישלון ושם מתחילה להיווצר בעיה. אז אני אומר רגע בוא נהיה לרגע שטחי מאוד אפילו מאוד ונניח שאנחנו באים ואומרים רוצים להגיד מספר נותן כמה טיפים למוזיקאית או מוזיקאי שרוצים ללכת ולהתמודד ב.. תוכנית טלוויזיה, הם לא, אין להם רקע לפני זה. אבל נניח שהטיפים האלה... אגב, לפעמים אלה שיש להם רקע, ויש כאלה שמגיעים לשם עם רקע, זה עוד יותר מורכב אצלם, אתה יודע, כי זה, זה הרכבת הרים הזו, אתה יודע. אבל נגיד, איך, יש בכלל אפשרות לדעת טיפים כאלה? בוא נתחיל מזה, אני לא בטוח.
2: לא יודע, אני, תראה, אני חושב, בסוף, תראה, הכלי, הכי משמעותי שיש לספורטאי וגם יש לאומן, זה הוא עצמו. אז הטיפ הכי רציני שאני יכול לתת זה כמה שאתה תכיר את עצמך יותר טוב, כמה שתדע איפה המקומות הקשים לך, איפה האוטומטים שלך, איפה הנקודות שבהן אתה נכנס ללחץ, אתה מתרגז, אתה מתאכזב, הביטחון שלך יורד. זה סוג של הלכת לעשות איזושהי עבודה אישית. ומקדימה,
0: זאת אומרת, היא אמורה לקרות לפני שהתהליך
2: מתחיל. כן, לפני, זה אנחנו מדברים. אני חושב שטיפול, לא משנה איזה, זאת אומרת, זה בעצם שהבן אדם ייכנס לעצמו ויבין את המגבלות שלו ואת היכולות שלו וידע להתמודד עם דברים בצורה יותר אפקטיבית ויותר מדויקת, זה דבר נורא חשוב, ואני חושב שכמה שכל המרבה... הרי זה משובח.
1: אבל אני אקשה עליך לרגע. ניגשים לפעמים מוזיקאים בגיל 16-17. אין להם את היכולת לנתח את עצמם עדיין, אני ככה חושב. צריכים את העזרה הזו. זאת אומרת, אז, אז נגיד, אם אנחנו פונים להורים שלהם, אני לא יודע, לסביבה שלהם, אוקיי? אני חושב
2: שכל מי שרוצה לחיות בסביבה תחרותית, הייתי ממליץ לו לטפל גם בצד המנטלי. כי כחלק מהעולם התחרותי, בעיניי מאוד משמעותי, הוא החלק המנטלי או הפסיכולוגי או... Mm. ולכן זה לא בהכרח ללכת לטיפול קליני עמוק, mm. זה יכול ללכת לטיפול CBT, זה יכול להיות ה-NLP, זה יכול להיות... אבל להתמודד עם הקשיים. עכשיו, עכשיו גם ה- 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 הסיפור זה ש... תראה, אחת הבעיות היא... האמירה הזאת, כישלון, mm. או הצלחה. מה זה הצלחה ומה זה כישלון? זה מעניין יחמג... סובייקטיבי, לא? נכון, שאלה איך מגדירים את זה. זאת אומרת, האם עשיתי עכשיו, עבדתי חצי שנה על שיר, ואף אחד לא מתייחס אליו, mm. זה כישלון? אני לא יודע, זאת אומרת, זה עניין של הגדרה. אם אני אגדיר את זה ככישלון, וזה עדיין לא אומר שאני כישלון. Mm-hmm. זה אומר שהשיר לא הצליח. אז עכשיו אני יכול לנסות לנתח למה הוא לא הצליח, ואם זה קשור לתקופה, ואם זה קשור לקהל, ואיפה פספסתי, ואיפה... לנסות להסיק מסקנות, זה עדיין לא אומר שאני כישלון. Mm-hmm. ההפרדה הזאת, בין התוצאה לבין האני, זה משהו שבשביל לעשות אותו צריך לעבור איזושהי סוג של הסתכלות פנימה, mm-hmm. באיזושהי הבנה. Mm-hmm.
0: ומעבר לנגיעה בכישלון, מעבר לעניין הזה של... לנתח את מה שקרה שם בדיעבד, על אותו שיר שיצא, אותו תהליך שעד כה עברנו. מה, what is the next step? מה קורה קדימה בשביל להיות מחוזקים לעולם ברגע הבא, עם המשימה הבאה המוזיקלית? איך אנחנו מציידים את האומן שלנו רגע אחד לפני?
2: אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא צריך, אני אומר עוד פעם, כשאתה מגדיר את עצמך ככישלון, בסוף כל ה... סיפור של... יכול גם להגדיר את המערכת שלך ככישלון, נפויים אנחנו... כל...
0: אנחנו הכישלון ולא האומן.
2: כל הסיפור של הפסיכולוגיה, ואני אעשה את זה בגרוש, ב... כן. אז זה כאילו, זה איך אני מתאר את עצמי לעצמי. אתה רואה את האני במראה, ביג טיים. עכשיו, אם אני מתאר את עצמי לעצמי ככישלון, אז... כל זה... הסביבה זה... תתייחס אליו. כן, פה. אז גם הסביבה תתייחס, וגם אני אפרש את הדברים ככה, mm. וגם... וזה. ואם אני אומר לעצמי שאני חסר ביטחון, או שאין לי יכולות, או שאין לי... אז למה להיכנס בכלל לעולם אה, תחרותי? תגיד, וכמה, וכמה
0: חיזוק האגו משמעותי פה? כמה אנחנו מדברים פה על ספורטאים, שזה אנשים עם אגו, גם מוזיקאים, יוצרים? כן, כמה יש... ראיתי להגיד, לא,
2: מוזיקאים לא.
0: <laughs> דווקא בגלל זה אנחנו מקבילים. <laughs> כן,
2: כן, ברור. לא, אבל תראה, בספורט זה נורא ברור, זה נורא ברור שאתה לא תצליח בכל תחרות. ברור שאתה... תראה, נניח במקצועות כדור, יש כל שבוע משחק. יש משחק ש... על מסי, זה שחקן הכי טוב בעולם. חצי מהמשחקים שלו הוא לא פוגע. אני לא חושב שזה מזיז לו משהו. היום, הוא או רונלדו. הם, אתה יודע, הם רוצים להיות טובים וזה, אבל זה לא פוגע ב... אז עכשיו, אוקיי, הם הכי טובים בעולם. אבל קח טניסאי צעיר בתחילת דרכו. יש לו בערך 15 טורנירים בשנה. אם הוא לא טוב, אז טורניר זה משחק אחד, כי הוא מפסיד. אם הטורניר טוב, זה יכול להיות שישה, שבעה משחקים עד שהוא מגיע לגמר, או משהו כזה. הוא יודע, תראו, הסטטיסטיקה זה שה... אם אני לא טועה, זה שהמדליסטים האולימפיים הכי טובים... נכשלו באירופה. לא, נכש... כאילו נכשלו ב-50% מהתחרויות שלהם. זה שזה
0: בעצם מה שהביא
2: אותם לרעב, לדירגון. כן, לדירבון. אז נכשלתי, עכשיו אני אנסה עוד פעם, יש את ה... זאת אומרת, האם,
1: האם זה אומר שבשביל להצליח אתה צריך להיות, ה-DNA שלך צריך להיות בנוי לזה באיזשהו אופן?
2: אני חושב שה-DNA שה- שלך צריך לדעת, או לא ה-DNA, אתה יודע, האישיות שלך צריכה, אתה צריך לדעת להתמודד. DNA מנטלי, כן. מי עם כי, מי הצלחות? כי הצלחות זה חלק מהחיים. זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay, כי... ב,
1: כי... אותה נערה בת 17 שהולכת, רוצה ללכת לדה וויס או לאן שזה לא יהיה, אז היא רואה רק הצלחה, היא רואה
2: רק פרסום. כן, אבל אתה יודע, היא תהיה בעשרה ב- אודישנים, בשמונה לא יקבלו אותה. כן. אבל אם יש לה נחישות והיא רוצה והיא מאמינה והיא לא והיא רואה את עצמה ככישלון, אז, <אז... אז יהיה לה את האנרגיות לעשות עוד ועוד ועוד, אם יש לה את הפשן בפנים.
1: אתה יודע מה, אני נוהג לומר למוזיקאים, נגיד, יש גם, לא דיברנו על זה, אבל יש גם הרבה פעמים שבא, שבאים אליי, בטח גם אליך, אחרי שפנו אליהם מהתוכניות, או... ומתלבטים אם ללכת או לא, נכון? או, אז יש לי תשובה מוכנה שלי. תמיד למוזיקאית <laughs> כזו שבאה, נגיד, מוזיקאי, כן, אני אומר להם, תקשיבי לגרעין הקטן של האמת שלך, בלי לעשות שום הנחה, אפס הנחות. אם הגרעין הקטן של האמת שלך אומר שזה יעזור לך לקדם את הקריירה וזה יעזור לך להתפתח ותדעי להתמודד עם הצלחה ועם כישלון, לכי על זה. אם את מרגישה שזה ייצר רעש ורעש ו... בעיניים ו... וכל מה שאת רוצה זה להגיע למקום ראשון שם, אז יכול להיות שאת צריכה לבדוק את עצמך.
2: אני <עשה> חושב שזה כיוון נכון, כי תראה, מי שרוצה, גם, גם ב... אם אנחנו נחזור לספורט, מי שמה שמעניין אותו זה המדליה, הסיכוי שהוא מדליה הוא נמוך. מאוד. ותראו, אם אנחנו עוד פעם, אם נפשט מאוד את הדברים, אז אנשים בכלל, וזה גם ספורטאים וגם אומנים בכלל, פועלים משתי מוטיבציות עיקריות. פחד ופשן. עכשיו, לצערי הרב, רובנו פוע... פועלים הרבה מפחד. כולנו, לכולנו יש פחדים, והפחדים האלה הם ביטי לשלטים, וחלקם קשורים... לחיים
0: שמש, לחיים Mei. שמש אין פחדים בכלל. ממש. היית את התגובה שלך.
2: כן. אז אני אומר, תראה, יש כל מיני סוגים של פחדים. יש פחדים שקשורים לילדות שלנו, ויש פחדים שקשורים לגילאים אחרים בנגבות, ויש פחדים גם ריאליים. וגם ו... בספורט, יש ספורטאים שמפחדים ש... אה... להיכשל, והם נותנים את הכל, ואתה לא תדע אם עם... הספורטאי הזה שעשה עכשיו מדליה באולימפיאדה, המניע שלו הוא הפחד מכישלון, או המניע שלו זה הרצון להצליח. תגיד, יש מקרים של... רק ש... אם ש... אתה מאוד ש... קרוב. יש מקרים של ספורטאים... רגע,
1: רגע, סליחה, אני חייב לשאול. לדעתך, אחד מהמניעים הוא חזק יותר?
2: בדרך להצלחה. אני, לא, אני חושב שכשאתה בא מהפשן, הדרך יותר נעימה. התוצאה יכולה להיות אותה תוצאה, אבל כשאתה בא מהפשן ולא מהפחד, אז הדרך היא יותר פאן, היא יותר נעימה, ויש סיכוי גם שיהיה לה הצלחות יותר גדולות.
0: תגיד, יש ספורטאים שיגיעו לחלק מהמשחקים במטרה להפסיד בהם בשביל לנצח בהמשך? זאת אומרת... אם אני אקביל את זה גם למוזיקה, לדעת שיש שיר שאולי פחות טוב או פחות תקשורתי כרגע, והתפקיד שלו הוא תפקיד אחר מאשר להתפוצץ ולגדול מאוד, ולהיות מאוד נקודתי, לו, אבל הוא עדיין איזושהי מדרגה קדימה? יש דבר כזה?
2: לא, אתה יודע, ספורטאים יכולים, אתה יודע, מכיוון שהספורט הוא דבר מורכב, אז אתה לא יכול ברגע נתון כנראה להיות בשיאך מכל הבחינות. ואז יכול להיות שאתה תוותר על משהו בשביל משהו. נניח, בוא ניקח ג'ודו לדוגמה. אז בג'ודו יש, יש גם הטלות, יש גם עבודת קרקע, ויש... אה, 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 אפשר, אתה יודע, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא עובד. נניח אורן סמאג'ה, הוא כישרון אדיר. הוא לא אהב לעבוד קרקע, הוא ויתר על הקרקע, והוא הצליח לייצר סיטואציה שלא יתפסו אותו גם על הקרקע. ואז... הוא ניצח דרך ההטלות שלו, אבל לפעמים, אם מישהו יכניס אותו לקרקע, היה יותר סיכוי שהוא יפסיד, נניח, שהביאו אותו לעבודה על הקרקע. אז אני אומר, יש ויתורים, כי אתה לא יכול כל הזמן להצטיין בהכל. אבל זה לא דומה כאילו לדוגמה שאתה נתת. אני לא רואה כאילו, אתה לא באים להפסיד. לא באים להפסיד.
0: תגיד, ו... אותה ספורטאית, יעל ארד, זה בעצם המדליה האולימפית הראשונה של ישראל, תקראו אותי אם אני טועה, היא מגיעה והיא מקבלת את המדליה ואתה איתה שם, ואתה מקבל פתאום פידבק חיובי כלפי עצמך על הדרך ועל התובנות, זה כאילו משהו שהאיר אותך, חיזק אותך באיזשהו מובן? אם רגע אפשר לדבר על השבירות שלך ולא עליה?
2: לא, תראה, בוא אני אגיד לך, אני עבדתי איתה ועם אורן. שלוש שנים לפני התחלנו את כשאני נסעתי לברצלונה, כשטסתי איתה ביחד לברצלונה, היה ברור לי שהוא שם מדליה. וואו. אלא, זה מה שאמרתי, גם לכל הסביבה שלי, אלא אם יהיה פורס מז'ור. כי תשבור רגע, כן, יקרה משהו באיזה... כך שזה לא הייתה הפתעה, היא גם... היו לה לא תוצאות לפני זה, היא אה, באותה שם. שנה... היא באותה שנה אה, אה, לקחה זהב בטורניר פריז, שזה בערך הדבר הכי חשוב אחרי האולימפיאדה בעולם. ושנה קודם היא עשתה מקום שלישי באליפות עולם. באותו אולם, עם אותם מתחרים. אז זה היה ברור ש... זה היה ש... כיוון. שכן. אורן, שהיה מוכשר בצורה בלתי רגילה, היה יותר עם ups and downs, היו תחרויות שהוא עושה מדליות, היו תחרויות שהוא יניח באליפות עולם שהיא עשתה מדליה, הוא עף קרב ראשון. אבל באולימפיאדה, אנחנו ידענו שהוא מוכשר, למדינה זו הייתה הפתעה. יעל, הייתה... היה לה לחץ, כי ציפו שהיא עכשיו, אני רוצה להגיד לך שכאילו, היה שם סיפור, אם מעניין אתכם לשמוע, אבל זה לא קשור... בינתיים אנחנו מועתקים ברמות
0: אחרות, אז ברור שמעניין אותנו.
2: תראה, הרי לא הייתה מדליה במדינה מקום המדינה. מ-48', מהאולימפיאדה הראשונה, אני חושב שהייתה ב-52', שהמדינה השתתפה... עד 92', עד יעל ארד. ב-54', כן, עד 92', לא היה מדליות. עכשיו, אנחנו נעשינו בשביל מדליה. כשהיא ניצחה בחצי גמר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה קפיצה כזאת, היא קפצה עם הידיים למעלה וזה, וצילמו את זה, הייתה על זה לא מזמן, לפני חצי שנה, תוכנית בטלוויזיה אפילו על תמונות כאלה של המדינה. ו... ו... כי היא עלתה לגמר. כשהיום אתה עולה לגמר, אתה, יש לך מדליה. מדליה כלשהי, כן. או זהב או כסף. ובגמר היא הפסידה בהחלטת שופטים. כאילו, מה שהיום אין, היום יש ניקוד זהב, מה שנקרא. אבל היו שני שופטים, שופטת אחת בעדה ושופט, ושני שופטים נגדה, מתוך שלושה שופטים. היא שקעו לגמרי והפסידה ברשות שלי. אם אתם תסתכלו, כי היא עומדת על הפודיום, היא עומדת עם פרצוף של תשעה באב. הבחורה... עשתה את המדליה הראשונה בהיסטוריה של המדינה. היסטוריה. והיא בוכה. כן. לא מאושר. מאכזבה. ולא מתרוגשות, מאכזבה, שהיא לא ניצחה את הגמר. וזאת הייתה הרגשה שלנו שם. זה היה באסה לא היה נורמלית. זה היה כזה קרוב, ברור. יש פה
0: אומץ מאוד גדול, אבל להגיד, אחי, אני בא להביא אותה, לפרק את לא, זה.
2: לא, אבל היא לא באה, היא לא אמרה שהיא באה להביא מדליה. זה זהב. היא אמרה שהיא כאילו באה בשביל להביא מדליה. זה היה די ברור לאורך השנה-שנתיים האחרונות היא הביאה איתה מדליה, ואחר כך, כשהיא לא הצליחה בגמר, זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. אז אני אומר, אני, אני הרגשתי טוב לאורך כל הדרך, בוודאי שברגע שהיה מדליה, ועוד אחר כך למחרת מדליה עם אורן, אז אני הרגשתי, כן, הרגשתי סבבה.
0: הרגשתי סבבה, זה הגדרה פשטנית ביותר.
2: תקשיב, באותה... יום אחרי המדליה של אורנס מג'ה, עופר שלח היה הכתב של מעריב באולימפיאדה בברצלונה. אז הוא כתב כתבה, שיש לי אותה עד היום כמובן, כשהכותר שלו הייתה מעוז צור ישועתי. וואו. היה כתוב שם אוהד מעוז הוא הבן אדם היחיד שיש לו שתי מדליות, שהוא מחובר לשתי מדליות.
1: זה מעביר אותי לשאלה.
2: אבל זה לא, שאל, אבל זה סתם,
1: כאילו, אתה, נשמע. ממש לא סתם. אתה, בתחילת דבריי ציינתי כמה התרומה שלך הייתה גדולה ומשמעותית, בהצלחה של מה שקרה בעד ארצי שם, בתחילת הניינטים. זה, ה- ה-
0: זה אומר שיש לו
1: גם איטליה, דייל, אלבומי זהב, זה מה לא, זה אומר. לא, אבל מעניין
2: אותי להבין, <laughs> <laughs> <אם, <אם>, אם אתה מצליח להבין למה אני אומר את זה? אתה יודע, תראה, התפקיד שלי זה לעזור לאנשים בעולם הארגוני להיות במיטבם. כאילו, okay. להביא את המדליות שלהם בתוך ה... בתוך העולם שלהם.
0: רגע, אבל על מה הוא דיבר איתך שם? על עפרה חזה וירדנה ארזי? לא. אתם יצרתם את כל הבלגנים עפרה וירדנה, נכון? זה שתיכם, זה הקטע היה. תקשיב, אני
1: בדיוק נזכרתי עכשיו, איזה עומנים הם שם? שאת הערובת אסקוט יצאו ולא הצליחו. היה לנו שם גם התמודדות עם כישלון, אתה זוכר
2: את זה? אני גם עבדתי עם הלהקת בנים הזאת, עם איי-פייב. עם איי-פייב, נכון. שהיה צריך שם לחבר את כל
1: ההיגויים של כמה אמנים
0: שעבדת, בסוף אנחנו חוזרים תמיד להיי פייב. מה
1: יהיה חיים שמש? תקשיב, גם גילי נתנאל באופק, תכף נגיע לזה גם, בהמשך. מה? כן. אוקיי. אנחנו מתכנסים עוד פעם בחזרה לנושא שלשמו התכנסנו. בדיוק, כי אנחנו... לקראת סיום. עוד מעט צריכים לסיים. אני, אתה יודע, בא לי לשלוח אותך... שאתה תעמוד בכניסה לכל מתמודד שיבוא לאודישן לכוכב הבא ולדה ווייס או את הצוותים שלך. אני חושב שזה הדבר, כמו שציינת לפני כן, שכל הנושא של הטיפול או ההכנה, אנחנו מפגרים ב-30 שנה מ...
2: לא, 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 אנחנו לא מפגרים 30 שנה, אני אמרתי רק באקדמיה שהתחילו ללמד את זה. בארץ, לעשות תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט, התחילו רק לפני שנה. אנחנו לא מפגרים אחרי העולם בתחושת הפסיכולוגיה של הספורט.
1: אבל הליווי המנטלי התחיל שם, אצל יעל ארד, או שהיה עוד לפני?
0: איזה תאורות שחמור,
2: היתה לבד או לא? לא, לא היה לה. לדעתי לא היה לה. תראה, בתקופה, כשאני נכנסתי לשם, זו הייתה בעצם דרישה של, גם של פונטי וגם של יעל, הם רצו. הם הבינו okay. שיש להם מגבלה מסוימת בהתבטאות שלהם, ביכולת שלהם להצליח, okay. והם באו ורצו פסיכולוג, וככה הגיעו אליי, אני עבדתי עם כמה קבוצות לפני זה, כמה שנים לפני זה, וככה התחלנו. עכשיו, המערך המנטלי בוועד האולימפי לא היה קיים, אבל היו פסיכולוגים. בווינגייט ובאזור, ואם ספורטאי היה רוצה פסיכולוג, אז היו משטחים לו אותם. סבבה,
1: אז מנקודת המבט שלי, אוקיי, מהרגע שהתהליך אה, אה, הזה התחיל לחלחל פנימה לתוך המערכות, אוקיי, זה יצר הצלחות. עכשיו, כשאני אומר הצלחות, אני לא מתכוון רק למדליה, אני גם מסתכל על הדרך, אני רואה שהכול שם שונה, באמת, מבחינה מנטלית, אני רואה איזושהי חסינות מנטלית, ראיתי את ה... ראיון למשל של שגיא מוקי, לא סגי מוקי. פיטר שמור?
2: פנצ'יק? לא, לא ג'ודו ה- באיזה תחום?
1: ג'ודו, ג'ודו הגדול.
2: פיטר פנצ'יק, אורי ששון.
1: אורי ששון, שהוא נכשל נכון בשמינית, נדמה הוא לא, לא עלה הוא משהו כזה. כן. הוא התראיין, ו- והראיון איתו, אני פשוט נהניתי כאילו שהוא זכה במדליה. מה, הוא מה דיבר, הוא מה, דיבר מה. כל כך יפה ואמר שזה מאוד מאוד קשה לו ומאוד מאוד קשה לו להכיל את זה, אבל הוא מבין ומפה צריך להמשיך הלאה. אורי, מפה...
2: תראה אורי, א' אורי, רגע הוא רגע, הוא... רגע סליחה שאני קוטע אותך
1: כי אני רוצה רק לסיים את הדבר הזה כי זה חשוב אוקיי? אז אני אומר מבחוץ אני מסתכל על זה ואני אומר מהרגע ש... שהערך המנטלי נכנס לתוך התוכנית האימונים אפילו אני יכול לקרוא לזה כן? של הספורטאים זה מביא תוצאות. ואני אומר שאנחנו צריכים, התפקיד שלנו ירון פה בתעשייה זה להתחיל להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד רצינית ועמוקה ומשמעותית ולא אנחנו לפעמים אני אפילו מדבר בשם עצמי, אני לוקח על עצמי משהו שאני לא בטוח שאני אמור לקחת על עצמי. וזה התמיכה המנטלית הזו, כן? נכון. אז זה דבר חשוב. נכון. כשאנחנו, יושבים, לא מול מדיוטים, מוזיק... לא. כשאנחנו יושבים מול מוזיקאי או מוזיקאית שהם בתחילת דרכם, ואנחנו רואים את האש הזה בעיניים, את הבעירה הזו שהיא מצוינת, אבל, אבל צריך להבין שיכול להיות שיש פה גם סכנות, אוקיי? אנחנו צריכים לדחוף אותם. אנחנו
0: צריכים את הפסיכולוגים לפני כולם, סליחה. אבל אנחנו צריכים לדחוף אותם,
1: אבל לשם, אתה יודע, צריך לעורר מודעות, בקיצור. אני
0: כל הפודקאסט הזה
1: זה למודעות. אני חייב להגיד לכם שאני מרגיש
0: שעברתי קצת טיפול, וגם קצת חיזוקים לאותם רגעים כאלה שאנחנו עוברים, שאנחנו חווים עם אותם אומנים שלנו, וגם בהסתכלות מהצד. מתי תבוא עוד פעם, אוהד?
2: תזמינו אותי, אני אבוא.
0: תגיד, אתה שומע מוזיקה בבית? כן, רדיו או, לא
2: יודע, ספוטיפיי? דיסקים? בשנים האחרונות ספוטיפיי, כן. דיסקים
0: היה לי ספרייה עשירה מאוד. הייתה לך? זהו, הנה נגוזה, הנה נעלמה? אני לא...
2: תשמע, עשינו שיפוץ בבית לפני איזה שנתיים. תמיד זה מתחיל עם השיפוצים ובאמרי דירה. ועשינו מערכת, עם רמקולים טובים, מערכת מרכזית כזאת. אמרתי לו, תשאיר לי את ה-CD, ושמרתי את כל המאות דיסקים שהיו לי, הוא אמר לי, אתה לא תשתמש בזה, אפילו פעם אחת. דקורציה זה עדיין משהו חשוב. והוא צודק מאה אחוז. ועדיין הוא מהספציפי שאתה רוצה להמליץ לנו. מישהו
0: בספוטיפיי שאתה שומע, שאתה זורק לנו אותו ככה כהמלצה.
2: אני אוהב ג'אז. נלך על זה. כל כך מתאים לך. מה? כן, זה יושב עליו. בעת ארצי אני התחלתי עם זה. עם רן כסלב קראו לו? לא כסלב, רן... עצמון. רן עצמון. רן צ'וק. אז כן, הוא נתן לי את הדיסקים הראשונים שלי. והתאהבתי בזה, כן. אז אני מאוד מאוד מחובר לג'אז, ואני אוהב ג'אז קלאסי כזה. ג'אז קלאסי. כן, קולמן הוקינס, בן ובסטר. הנה, שמות הגיעו. מעולה.
0: אני איך לשמוע, ואז אני אראה כמה זה מתחבר לי אליך. סטנגייאץ, סטנגייאץ, כן, כן, כן. 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 משפט
1: סיום כל אחד? בטח. בנושא שלי, שלנו? חיים,
0: איך אתה... ירון. אני, אני חייב להגיד שכל השיח הזה, אני נזכר באיך, איך הרגשת לי באותה שיחת טלפון, אנחנו באוטו עם הילדים וזה, ונוסעים, זה חשוב לך, ובוא נעשה את זה. אני מסתכל על הסטודנטים הצעירים שלי, ועל האומנים הצעירים שאנחנו עובדים איתם, ועל האחריות שלנו. Uh, זה קרה לי בשנים האחרונות, גם מאז שאני אראה במינסטרנד באופן טבעי יותר, אבל uh, זה רק מראה כמה דרך יש לעבור איתם תמיד, וגם קצת לעצמי ברמה האישית של אם הפעם זה לא הלך, זה בסדר, ואת הדבר הזה, כשאנחנו אומרים אותו לאמנים, לפעמים כל כך קשה לנו גם את הדבר הזה לעבור איתם. כי הם עכשיו בבאסה שלהם, בזמן שאנחנו צריכים גם להאכיל אותם, אבל אנחנו צריכים לזכור להגיד את זה גם לעצמנו, כי זה חלק מהדרך, אין מה לעשות. אז זה מה שאני לוקח איתי מהשיח הזה, ונעבור אליכם. איך אתה בהקבלה הזאת בין מוזיקה לספורט? מה הזכרנו לך היום? את התעשייה?
2: את ארצי? לא, לא יודע. כאילו, אני אמרתי, אני חושב שב... הקבלה היא זה בסוף לספורטאי מקצועני ומוזיקאי מקצוען, זה בערך אותו דבר. במובן שאם אתה צריך to perform on demand, אתה צריך, עכשיו יש לך, לא יודע מה, את כנרת ואת צריכה להופיע בקונצרט לפני, לא יודע מה, אלף איש, או אתה מופיע... אתה צריך להיות טוב, אסור לך לפשל, אסור לך לטעות, אסור לך... וכאילו, ויש התרגשויות, ויש לחץ, ויש בטח את הכאבי בטן שלפני, יש הרבה ספורטאים, לא הרבה, יש ספורטאים שמקיאים כל תחרות או משחק. וואו. שזה היה אלוף עולם ב... במרוצי מכוניות. אני מכיר לפני כל פודקאסט. אני גם כן מכיר לפני
0: כל פודקאסט, ואז אני חיובי
2: יותר. אז אני חושב שהדמיון הוא בזה שתחרות או הופעה מול אנשים, היא מייצרת מתח ולחץ, וזה דומה למה שקורה לספורטאים. אתה צריך להיות במיטבך, ותמיד יש סימני שאלה, וכמה שאתה יודע לעבוד עם זה ולהיות מוכן וגם לקבל את זה. זה אומר שסיימון
1: בלז ידע, ידע לעבוד עם זה. מצוין. ממש, זה היא, כאילו זה מטורף מה שקרה איתה. היא פשוט,
2: היא, היא בן אדם, ומותר לה גם כן, מותר לה להיכשל, וזה בסדר גמור, והיא לקחה את זה באמת בפרופורציות, ואני חושב שהיא עשתה דבר טוב <ש> לכולם, <ש> כאילו, באספקט <בארץ> הזה. חיים, ואיך
0: אתה
1: מרגיש? אני כאילו, אמרנו משפט סיום, אז המשפט סיום שלי הוא, שמעבר למה שנאמר כבר, זה שאני חושב שהנקודה היא, אה, במקום הזה שבו צריך להבין שכל זמן נתון הוא, הוא, הוא הזמן הנתון ולא יותר מזה. כלומר, נכשלת, יש, אפשר לתקן. הצלחת, צריך לשמור אה, על כן, ההצלחה בוא. וזה. הצלחת, כן, אבל בוא. אבל אפשר לתקן. ולאותם מוזיקאיות ומוזיקאים שהולכים, רוצים ללכת, אגב, אנחנו... למען הסר ספק אנחנו לא נגד הפורמטים ולא נגד דה-וייסים uh, ולא אנחנו, אנחנו אפילו באת. פה ממש זה פורמט טלוויזיוני וזה אנחנו קטונו מה שנקרא אבל אני אומר אותם מוזיקאיות ומוזיקאים שחושבים ללכת לשם ולהתמודד שיבינו שיש פן מנטלי שצריך להתייחס אליו לא פחות מהחזרות שהם עושים לקראת האודישן הראשון ובחירת השיר, אז צריך לבחור את השיר ואת הסולם הנכון. ומה תלבשי, ומה תגידי, ואיך תעמדי, וכמה רחוק תהיי מהמיקרופון, וגם איך אני ארגיש בתסריט כזה או בתסריט כזה. לשים לזה לב זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואגב אם אתם שואלים אותי, אז זה גם ערובה להצלחה. מה? היכולת שלך להכיל את עצמך, לדעת את עצמך, שוב, תקשיב לגרעין הקטן של האמת, ולדעת שבסדר, אוקיי, עשית את הכי טוב שאתה יכול, מפה אפשר עוד לעלות, כן? זה לא, זה לא סוף פסוק. וואו, זה...
0: אה, אוהד מעוז, פסיכולוג, תודה רבה לך שבאת אלינו. הפסיכולוג אוהד מעוז.
1: אוהד, אנחנו נזמין אותו, אתה תצטרך לפשפש בזיכרונך, ונזמין אותו עוד פעם, אה, שיספר מנקודת המבט, מהזווית המנטלית, את אה, פריחת הניינטיז ולהכות הרוק ברוקסן.
0: אווו, אני כבר סקרן.
2: אין סיכוי.
0: ובינתיים תודה רבה שבאת אלינו. זה לכם. מאוד מאוד מעניין וחשוב, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שיגיבו לנו, וכמובן, אני שב ואומר, מעבר לזה שאנחנו נגיד תודה לאבי, תודה לדנו, לתשע סטודיו, הבית שלנו, נגיד תודה לכל האנשים שמגיבים, לכל האנשים שמאזינים לנו, יש תגובות מדהימות על השיח מספר 10, ואנחנו כמובן נשמח לו תגובות. תודה רבה לכולם. תודה. תודה תודה רבה. הכיף תודה לכם.